0: Bundeshausbriefing. Schnell erfahren, was läuft und was nächste Woche aktuell wird. Ein Newsletter von Dominik Feusi für den Nebelspalter. Jeden Freitag im Postfach und als Podcast. Willkommen zum Bundeshausbriefing Nummer 43 vom 16. Februar 2024. Ja, darum geht es nächste und ich muss halt sagen, auch übernächste Woche in Bern, will ich nächste Freitag kein Briefing auslassen kann. Rauslassen. Um Steuererleichterungen bei den Stempelabgaben und bei den Schiff um Tabakprodukte und Werbung dafür und um Energieinfrastrukturen und wer sie besitzen Das ausführliche Briefing findet ihr wie immer auf nebelspalter.ch am Samstagmorgen oder ihr könnt es unten drauf abonnieren anschauen, dann sind ihr jede Freitag voll informiert mit allen Links, mit allen Hintergründen und mit allen Themen. Das hier ist der Podcast eine kurze und kompakte Version vom Bundeshausbriefing vom Nebelspalter. Mein Name ist Dominik Feusi. Du das bitte weiterempfehlen. Du könntest auch Ihren Kollegen sagen, dass man hier da erfahrt, was nächste Woche und ausnahmsweise eben auch übernächste Woche in Bern läuft. Das gibt's reden. Die Antworten der Verbände und der Kommissionen zu der Verhandlungsleitlinie vom Bundesrat sind jetzt eigentlich alle da. Und interessant ist, es gibt die üblichen äh, positive Stellungnahmen, es gibt die erwarteten kritischen Antworten, aber es gibt auch unerwartete kritische oder teilweise kritische Stellungnahmen. Darunter eine besonders kritische von der Außenpolitischen Kommission vom Ständerat, von der Wirtschaftskommission vom Nationalrat, aber auch in der Verkehrskommission vom Nationalrat hat man fest diskutiert. Dort insbesondere über die Liberalisierung vom Schienenverkehr. Dann hat man so ein bisschen die Gruppe, die ein bisschen still sind, dazu gehört äh, die FDP. Sie verweist im Moment zumindest einfach auf das Papier von einer Delegiertenversammlung von 2022, wo interessanterweise äh, der Europäische Gerichtshof gar nicht vorkommt, dafür aber Schutzklauseln und Ausnahmen fordert. Bei der Mitte ist es auch ziemlich ruhig, die überlegen sich ich, auch noch, wie sie sich positionieren. Kritischer tönt es beim Schweizer Bauernverband. Die wollen Klarheit über die Auswirkungen auf die Landwirtschaftspolitik. Und beim Gewerbverband, da spürt man so eine vorsichtige Zustimmung. Aber irgendwie ist man sich dort schon bewusst, dass das nicht alles wahnsinnig gut für den Standort, für das Gewerbe, für die Mitglieder rauskommt, wenn man EU-Regulierung einfach nachvollzieht. Deutlicher, Kommt das in der Stellungnahme von Swiss Holdings über, im Verband der internationalen Unternehmen in der Schweiz? Der Verband begrüßt zwar die Verhandlungen und auch den Paketansatz, aber er sagt, ja, es ist nicht ganz sicher, wie das denn aussieht mit der EU-Regulierung. Leset die umfangreiche Stellungnahmen im schriftlichen Briefing dazu. Besonders interessant sind auch Präsentationen und Papiere aus den Hearings von der Wirtschaftskommission vom Nationalrat. Zum Beispiel von Michael Ambühl, dem Vater vom Ambühl-Modell, wo mal die FDP unterstützt hat. Oder, glaube immer noch tut. Er fordert weitere Zugeständnisse. Und dann natürlich das, was vom Karl Baudenbacher kommt, wo die grundsätzliche Probleme adressiert, die der Paketansatz halt immer noch hat. Auch der Philipp Zurkinden ist kritisch. Er fordert Klärung von offenen Fragen und die konsequente Verteidigung der Ausnahmen. Und der Oliver Zimmer, der benennt die staatspolitischen Überlegungen, wo hier in Bern im Moment noch eine völlig untergeordnete Rolle spielt. Ich glaube, wenn man im EDA gemeint hat, es gäbe einen Spaziergang, dann kann man jetzt sagen, es wird noch schwieriger, als man gedacht hat. Was nächste Woche aktuell wird. Am Montag geht es in der Wirtschaftskommission vom Ständerat um Steuererleichterungen, die Überreste der Unternehmenssteuerrevision 3. Die Stempelabgabe wollte man damals noch reformieren, wollte, weil das ist eigentlich eine wirtschaftlich schädliche Steuer, wo Unternehmerinnen und Unternehmer bestürt wenn sie Geld investieren. Das wird aber scheitern, man wird das beerdigen. Vielleicht überlebt der Donasch Steuern auf Seeschiff. Bis jetzt tut man den Gewinn von diesen Seeschiffen besteuern. In Zukunft wird man sie einfach pauschal nach der Ladekapazität besteuern. Linksgrün droht da bereits mit einem Referendum. In der ersten Sessionswoche, und da bringe ich jetzt einfach ein paar Höhepunkte aus, aus der Planung, geht es zuerst um das SBB-Gesetz. Das SBB soll nicht mehr können die Schuldenbremse umgehen können und nachher Kapital Kapitalspritze dann endlich kapitalmäßig wenigstens auf eigenen Beiste. Am Dienstag geht es im Nationalrat um die Änderung der Asylpraxis für Afghaninnen, die fast 2'000 neue Asylgesuche verursacht hat. Und am Mittwoch es wieder um das Stimmrechtsalter 16 im Nationalrat. Die Kommission hat die Idee schon zweimal abgeschrieben, der Rat hat Nein gesagt. Spannend, wie es jetzt rauskommt. Am Mittwoch geht's dann im Ständerat um die Ausweitung der Lex Koller auf die Infrastruktur der Energieproduktion. Aber auch hier, die Ständeräte sind skeptisch. Sie wollen lieber ihr Investitionsprüfungsgesetz behandeln, das der Bundesrat im Dezember verabschiedet hat. Am Donnerstag geht es im Ständerat dann um das nächste CO2-Gesetz und im Nationalrat um die Umsetzung der Volksinitiative Kinder ohne Tabak. Auf welche Politiker ich achte? Auf die Bundesrätin Karin Keller-Sutter, ob sie sich bei der Donasch-Tax hinter äh, der Reform, die Vereinfachung und Rechtssicherheit stellt? Auf die Nationalräte der FDP und der Mitte, ob sie im Asylbereich wirklich die Schrauben ein bisschen anziehen, wie viele gesagt haben, vor der Wahl. Auf die Ständerräte der Mitte und der FDP, ob sie bei einer massvollen Umsetzung der Tabakinitiative helfen oder ob sie bei den maximalen Forderungen der Anti-Tabak-Lobby Was sonst noch läuft? Die Sicherheitspolitische Kommission vom Nationalrat redt nächsten Montag über die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit der Schweiz und die Zusammenarbeit mit der NATO. Sicher auch ein Thema werden die Liquiditätsprobleme bei den Rüstungsprogrammen sein. Die Frage ist, ob es zum bürgerlichen Schulterschluss für den Wiederaufbau der Armee kommt oder ob die Mitte, wie in der Dezember-Session, mit SP und Grünen das hintertriebt. In der Session geht es auch noch um Sanktionen bei Verstössen gegen angebliche Lohnungleichheit. Dieser Vorstoß kommt überraschenderweise aus der Mitte und der steht, so ein bisschen sinnbildlich, für die neue, aus liberaler Sicht ziemlich verheerende Rolle der Mitte im Parlament, zumindest im Nationalrat. Interessanter ist der Vorschlag von Katrin Bertschi, grünliberaler Nationalrätin aus Bern, für eine Konzernverantwortung für die katholische Kirche bei Missbrauchsfällen. Bekanntlich haben Exponenten von der Chile die Initiative für so eine Verantwortung in der Privatwirtschaft tatkräftig unterstützt? So, das ist es gsi. Kurz und knapp. Das Bundeshausbriefing vom Nebelspalter als Podcast. Alle Details sind unten verlinkt, abonnieren oder melden euch bei mir. Das würde mich freuen. Danke fürs Zuhören und bis übernächsten Freitag ausnahmsweise. Jede Woche gut informiert. Ein Newsletter und Podcast vom Nebelspalter.